0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness, der ersten im Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid alle gut hereingekommen und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. freue mich umso mehr, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei seid und zuhört, wenn es heißt Management Meets Mindfulness. Wie seid ihr ins neue Jahr gestartet? Habt ihr groß gefeiert? Habt ihr es ganz ruhig und besinnlich angehen lassen? Oder habt ihr irgendwas dazwischen gemacht? Lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns eine E-Mail, schickt uns eine Nachricht bei Facebook oder bei Instagram und teilt mit uns, wie ihr einen tollen, einen außergewöhnlichen Jahreswechsel gehabt habt oder warum ihr gar nichts Außergewöhnliches haben wollt und es einfach nur ganz ruhig und besinnlich habt angehen lassen. Für mich persönlich waren die Tage rund um Weihnachten zwischen den Jahren ziemlich gut als Kraftquelle. Ich musste feststellen, dass meine Akkus ziemlich leer waren und war deswegen total froh, dass ich endlich ein paar ruhige Tage hatte, die nicht vollständig verplant waren. Ich habe auch versucht, so wenig Termine und Verabredungen wie möglich im Vorfeld anzunehmen, um mir etwas Spielraum zu lassen. Spielraum, den man sonst ja häufig gar nicht hat, weil einfach alles komplett durchgetaktet ist. Ich habe versucht und mir auch erlaubt, ein bisschen in den Tag hineinzuleben und muss sagen, ich habe es unheimlich genossen. Ich habe teilweise gar nichts gemacht und einfach nur zu Hause Löcher in die Decke geschaut. Ich habe ein bisschen ferngesehen, ein bisschen Serien geguckt, etwas gelesen. Manchmal aber auch einfach nur faul auf der Couch gelegen und ein bisschen Musik gehört. Natürlich habe ich auch Freunde getroffen, habe schöne Sachen gemacht, Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Aber erst dann, als ich dazu bereit war und nicht, weil ich vorher das Gefühl hatte, ach, du musst noch den treffen und den hast du lange nicht mehr gesehen. Sondern wenn ich das Gefühl hatte, es passt, dann... Habe ich es eben gemacht. Ich bin auch feiern gewesen und habe es genossen, mal wieder auf der Tanzfläche zu stehen, was ich auch nicht mehr ganz so häufig mache mittlerweile. Und muss sagen, es ist schon eine ganz tolle Geschichte, weil man einfach laute Musik hört, man euphorisiert ist, man sich auch bewegt und das Ganze wie wunderbar zusammenpasst. Da ist mir auch eine ganz lustige Episode passiert. Und zwar war ich gerade kurz davor zu gehen. Auf einmal steht jemand vor mir und sagt, sag mal, kennst du mich eigentlich noch? Und ich habe ihn angeguckt, musste ein bisschen überlegen und habe festgestellt, ja, das war ein früherer Nachbar von mir, den ich jetzt bestimmt zehn Jahre nicht mehr gesehen, aber dennoch erkannt habe, genauso wie er mich erkannt hat. Wir hatten beide schon zwei, drei Bier getrunken und das Gespräch war jetzt nicht super intensiv, aber wir haben uns ein bisschen abgedatet, was der andere so macht und tatsächlich sogar am Ende des Tages noch Handynummern ausgetauscht. Mal sehen, vielleicht hören wir uns ja demnächst auch wieder häufiger. Ja, nachdem es für mich jetzt etwas Erholung gab und für viele zumindest ein paar Freitage, für den einen oder anderen eben auch Urlaub, geht es jetzt wieder los. Und wie es häufig so ist, alle starten von vorne, viele haben Ideen und Kraft gesammelt und mitunter prasseln tausende von Eindrücken auf einen ein. Und schnell ist wieder der Stress da, wie er kurz vor Weihnachten war, als man das Gefühl hatte, noch alles erledigen zu müssen, damit man endlich in den Urlaub gehen kann. So fühlt es sich jetzt an, als ob man alles nachholen müsste, was man in den letzten 14 Tagen verpasst hat. Aber das ist gar nicht so. Natürlich ist es schwierig, man muss sich wieder neu eingrooven, man muss wieder neu in den Rhythmus finden. Aber es lohnt sich auf jeden Fall dazu, die Erholung und das Mindset, was man in den letzten Tagen aufgebaut hat, ein bisschen mitzunehmen. Ich habe jetzt häufiger von Vorsätzen gesprochen, die habe ich sowieso immer wieder unabhängig vom Jahreswechsel. Einer davon lautet auf jeden Fall, dass ich in diesem Jahr regelmäßiger Urlaub machen werde. Und obwohl ich es gar nicht muss, habe ich mir vorgenommen, meinen Urlaub in diesem Jahr fast komplett im Vorfeld zu verplanen. Warum? Ganz einfach, das hat den Vorteil, dass ich mich nicht für jeden Urlaub, für jeden Zeitraum nochmal neu entscheiden muss. Und vor allen Dingen kann ich jetzt die Entscheidung treffen, Ganz ohne das Wissen, ob es klappt oder nicht. Wenn es so ist, dann ist es einfach so. Dann stehen die Daten fest, dann wird nicht nochmal entschieden, geht das oder geht das nicht, sondern das ist eine Entscheidung, wir haben uns da im Vorfeld drauf geeinigt und es ist so. Und das möchte ich mir selbst zunutze machen. Und wenn du zu den Leuten zählst, die ihren Urlaub lange im Vorfeld planen müssen, dann denk doch mal drüber nach, ob es nicht vielleicht sogar ein Vorteil auch für dich ist. Wenn ich jetzt an die Schulzeiten denke oder auch an die Leute, die Lehrer sind, die wissen ganz genau, wann sie Ferien haben und die können dann ab dem ersten Schultag im neuen Jahr schon wieder sagen, wann der nächste Urlaub sein wird. Das zu wissen, wie groß dieser Abstand ist, ist eine unheimlich entspannende Angelegenheit, weil man sich darauf verlassen kann. Nicht zu wissen, wann man das nächste Mal Urlaub nehmen kann, wann es die Arbeit zulässt, ist hingegen ein großes Risiko auch für die Psyche. Es ist eine Belastung, die man ständig mit sich herumträgt. Und deswegen schätze ich diese Vorstellung sehr und habe es mir vorgenommen. Außerdem versuche ich, die Entspannung und das Mindset der letzten Tage tatsächlich noch ein bisschen beizubehalten. Was genau besagt das? Nun, ich habe mir in der letzten Zeit eine kleine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung aufgebaut. Und ich bin der Ansicht, dass die auch wirklich gesund ist. Dass es mir eben egal ist, wenn Kleinigkeiten nicht funktionieren oder ob jetzt jemand ein bisschen verärgert sein kann, weil ich eine Entscheidung so oder so getroffen habe. Das lässt sich nicht vermeiden und die Leute könnten ja auch verärgert sein, auch wenn ich die Entscheidung zu ihren Gunsten oder eben anders treffe. Von daher so ein bisschen, ja, einen Schutzpanzer aufzubauen, an dem es abperlt, das ist schon ganz gesund. Und häufig reißt er ein mit der Zeit oder wird porös oder welches Bild auch immer ihr bemühen wollt, einfach durch zu viel Stress. Und Ruhe und Entspannung führt dazu, dass man sich einfach neu regenerieren und dieses Schutzschild, diese Schutzschicht wiederum neu aufbauen kann. Was ich auch gemacht habe in den letzten Tagen, natürlich wäre immer irgendwas zu tun gewesen. Ich habe mich gefragt, muss es wirklich heute sein? Natürlich, die Frage ist eine rhetorische, das muss nicht alles heute sein. Es gibt genug Dinge, die müssen morgen sein. Vielleicht müssen sie nicht mal morgen sein. Vielleicht müssen sie überhaupt nicht sein, sondern ich möchte das gerne. Aber vielleicht reicht es mir auch, wenn es morgen ist. Und die Fragen kann man sich natürlich einfach mal stellen und nicht dann einfach diesem Automatismus hinterherlaufen, dass alles sofort passieren muss. Wie kann ich das jetzt in meinen Arbeitsalltag integrieren? Nun, ich kann mir einfach vor Augen führen, dass morgen auch noch ein Tag ist und dass es absolut in Ordnung ist, nicht alles fertig zu bekommen, weil, große Überraschung, es wird niemals alles fertig sein. Es wird immer etwas Neues zu tun geben und das ist auch gut so. Es wäre ja schlimm, gäbe es nichts mehr zu tun. Und deswegen ist es aber auch gar nicht verwerflich, die eine oder andere Sache auf morgen zu verschieben, entgegen aller Sprichworte. Die Sprichworte sind natürlich auch nicht verkehrt. Wenn man irgendwas erreichen möchte, ist es wichtig, damit zu beginnen und nicht zu sagen, ich fange morgen damit an. Aber der Umkehrschluss bedeutet nicht, ich muss alles heute machen, damit ich morgen nochmal das Gleiche und nochmal viel, viel mehr machen kann. Für einen kurzen Zeitraum ist es sicherlich möglich und eventuell auch sinnvoll, aber auf Dauer ist das einfach nur sehr, sehr viel Stress, den man sich aussetzt. Da sollte man sich fragen, ob es nicht reicht, wenn man es am nächsten Vormittag macht. Und ob es nicht sinnvoller ist, am nächsten Tag vielleicht ein bisschen früher anzufangen und etwas entspannter anzufangen und dann eben die Aufgabe des Vortages vielleicht noch nachzuholen und dafür am Abend nicht ganz so lang zu machen und lieber früher in die Entspannung zu gehen. Loslassen ist hier das Stichwort. Die Dinge einfach auch mal loszulassen und festzustellen, dass das komplette Leben weiterläuft, auch ohne einen. Ich weiß, es ist eine Vorstellung, die den einen oder anderen Schmerzen mag, aber so ist es nun mal. Ein ganz wichtiger Satz ist, niemand ist unersetzlich. Natürlich machen andere es nicht exakt genauso, vielleicht auch nicht genauso gut. Vielleicht machen sie es aber auch besser. Keiner weiß es so genau. Auf jeden Fall wird es aber irgendwie weitergehen. Natürlich mit Abstrichen, das ist wahrscheinlich und insbesondere in der Übergangsphase, auch sehr häufig, aber trotzdem wird es irgendwie weitergehen. Es wird nicht auf einmal alles zusammenbrechen, nur weil man nicht da ist. Das mag einerseits zwar schmerzen, auf der anderen Seite erleichtert es auch ungemein, wenn man es sich vor Augen führt und es auch annimmt und auch die Vorteile, die das Ganze mit sich bringt, weil es einem erlaubt, Dinge nicht zu tun, Dinge liegen zu lassen, Dinge sein zu lassen, Dinge abzugeben oder auch einfach nur mal einen Tag zu Hause zu bleiben. Um das zu erkennen, braucht man aber einen gewissen Abstand, eine gewisse Distanz, die man nur dann aufbauen kann, wenn man nicht komplett eingebaut in seinem Arbeitsdruck, in seiner Arbeitswelt ist und nur noch funktioniert. Dann hat man gar nicht die Möglichkeit, sich das überhaupt vor Augen zu führen. Deswegen ist es wichtig, immer wieder Pausen einzubauen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist auch einfach so wichtig und Pausen müssen immer wieder wiederholt werden. Also wenn es mal wieder zu viel wird und gerade alle ihre tolle Motivation gefühlt an einem auslasten, dann ist der richtige Zeitpunkt, um kurz sich zurückzulehnen. Einmal tief durchzuatmen, im Kopf bis 20 zu zählen und dann nochmal neu zu denken. Ist das gerade überhaupt richtig? Muss ich das überhaupt tun? Muss ich das jetzt tun? Muss ich überhaupt reagieren? Was passiert, wenn ich es morgen mache? Wenn nichts passiert, na dann verschieben wir es doch auf morgen. Muss ich es überhaupt machen? Wenn nichts passiert, wenn ich es nicht tue... Ja dann, bitte einfach sein lassen. Es gibt immer und überall Aufgaben, die vor allen Dingen mit Druck versehen sind und wo alle der Ansicht sind, oh, das muss man unbedingt jetzt tun, die aber letztendlich überhaupt keinen Effekt haben, weder wenn man sie erledigt, noch wenn man sie nicht erledigt. Oder die nur den Effekt haben, dass wenn man sie erledigt hat, dass man das Gefühl hat, etwas getan zu haben und alle sind glücklich und zufrieden. Nur kann niemand etwas damit tun. Solche überflüssigen Aufgaben sollten schleunigst von der To-Do-Liste verschwinden, weil sie wirklich niemanden weiterbringen. Eine andere Frage ist, muss ich das wirklich selbst machen oder kann das jemand anders erledigen? Sei es ein Kollege, sei es ein Mitarbeiter, sei es jemand Externes. Vielleicht hat es auch schon jemand gemacht. Vielleicht hat irgendjemand die Lösung schon gefunden und man kann mit ein bisschen googeln, beispielsweise dem Ergebnis schon einen ganzen Schritt näher kommen. Vielleicht lohnt es sich auch zu fragen, ob sich jemand das schon mit beschäftigt hat und nicht in der Annahme, es hat sowieso wieder niemand gemacht, hat man am Ende dann eine zweite, nahezu identische Lösung für das geschaffen, was jemand anders bereits vorbereitet hatte oder vielleicht sogar schon fertiggestellt hat. Wenn man das Gefühl hat, man kommt aus einer Situation nicht heraus, sei es, dass man von Kollegen, von Chefs, von Freunden, wie auch immer, so sehr belagert ist und so sehr unter Druck steht, dass man gar nicht weg kann, dass man keine Minute hat, um kurz durchzuatmen, um Distanz aufzubauen, dann gibt es einen ganz einfachen Trick, sich der Situation zu entziehen. Und die lautet, auf Toilette zu gehen. Und zwar nicht, weil man unbedingt muss, sondern einfach, weil es die Situation unterbricht und einem den kurzen Moment verschafft, tief durchzuatmen. Dann ist es natürlich nicht sinnvoll, so schnell wie möglich alles zu erledigen, sondern einfach in Ruhe auf die Toilette zu gehen, ganz bewusst jeden Schritt zu machen, die Türe in Ruhe zu schließen, erstmal durchzuatmen, dann sein Geschäft zu verrichten, auch wenn es vielleicht noch gar nicht so unbedingt dringend nötig gewesen wäre und bewusst die Hände zu waschen, es zu genießen, wie das Wasser die Hände reinigt und vielleicht auch ein bisschen den Geist und dann ein bisschen entspannter wieder zurückzukehren ins Gespräch. Und selbst wenn man sehr, sehr häufig geht und komische Blicke erntet, dann liegen die Antworten ja auf der Hand. Man hat viel Wasser getrunken, viel Kaffee getrunken, viel Tee getrunken. Irgendetwas, was halt treibt, wie der Volksmund so gerne sagt. Reicht sowohl das Zurücklehnen als auch die kleine Pinkelpause nicht, dann wird es schleunigst Zeit für eine kleine echte Pause. Und am besten verbringt man die draußen und am besten verknüpft man sie mit Bewegung. Und da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Dem einen ist es viel, viel wichtiger, alleine zu sein, um so den Gedanken freien Lauf lassen zu können. Für andere ist es sehr wichtig, dass man sich mit jemandem austauschen kann, weil sie das gegenüber brauchen, um sich selbst ein wenig runterzukühlen und über andere Dinge zu sprechen, auf andere Gedanken zu kommen und sich nicht die ganze Zeit nur mit dem Problem zu beschäftigen. Da muss jeder für sich den richtigen Weg finden und auch die richtige Balance, weil nicht immer ist es nur das eine oder das andere. Häufig ist es eben ein Zusammenspiel aus beiden Faktoren, ein bisschen mit anderen zu sprechen, aber auch etwas Ruhe für sich zu finden. Das ist sicherlich eine schwierige Aufgabe, die aber durchaus handelbar ist. Geht es dann wieder zurück an die Arbeit, dann kann man sich für Fälle, die häufig auftauchen, auch ein paar Grundsatzentscheidungen zurechtlegen, sodass man nicht jedes Mal neu abwägen muss, mache ich jetzt dies oder das? Beispielsweise Kollegen kommen aus der Pause, hatten Zeit nachzudenken, haben ganz tolle Ideen, die sie unbedingt loswerden wollen, stehen am Schreibtisch, trommeln, klopfen und warten. Dann kann man sich davon unter Druck setzen lassen und irgendwann darauf einsteigen, was sicherlich auch sinnvoller ist, als die ganze Zeit zu versuchen, diesen Störfaktor zu ignorieren. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, du, ich höre mir das gerne an, was du mir erzählen möchtest, aber gerade geht's leider nicht. Ich mache das hier eben fertig, das dauert 15, 20 Minuten, vielleicht auch eine Stunde, dann ist es nun mal so und dann komme ich zu dir. Wichtig ist dann natürlich auch sein Versprechen zu halten, weil ansonsten weiß derjenige natürlich spätestens nach dem dritten Mal, es wird viel versprochen, aber wenig gehalten und besteht dann darauf, dass es dann doch sofort geklärt wird. Hält man aber seine Zusage und lässt auch gar keinen Spielraum für Diskussion oder Interpretation, dann ist es einem gelungen, dieses Gespräch ein wenig zu verschieben. Und zwar auf einen Zeitpunkt, wo es einem selbst auch lieber ist. Der andere muss sich dann natürlich sofort die Zeit nehmen. Aber gut, er möchte ja auch unbedingt irgendetwas loswerden. Reichen diese Maßnahmen alle nicht aus? Also zurücklehnen, durchatmen, auf Toilette gehen, etwas zu trinken holen ist natürlich auch noch eine wunderbare Option. Oder eben eine kleine Pause zu machen mit Bewegung. Dann wird es höchste Zeit für einen freien Tag. Und da wiederum möchte ich nochmal auf vorhin verweisen, ist es extrem wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es auch ohne einen selbst weitergeht. Und das ist wiederum auch ein weiterer Faktor, warum ich nicht alle meine Urlaubstage fest verplanen möchte, sondern nur einen gewissen Teil, sodass ich immer die Möglichkeit habe, spontan doch nochmal einen freien Tag einzulegen. So, das war's für heute. Das war die erste Folge von Management Meets Mindfulness in 2020. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst uns gerne euer Feedback da, was sind für euch kleine Pausen und so Unterbrecher, wie ihr jetzt den Stress, der nach dem Neustart quasi, nach dem Jahresstart auf euch einprasselt, wie ihr den meistern könnt. Zusammengefasst kann ich sagen, Urlaube fest im Blick haben, entspannt ungemein. Sich ein Schutzschild aufzubauen, funktioniert nur in der Ruhezeit. Man braucht aber immer wieder kleinere Pausen, um dieses Schutzschild aufrechtzuerhalten, um die Löcher zu stopfen, die entstanden sind. Und dafür braucht es immer wieder kleine Phasen der Entspannung. Und wenn man die regelmäßig einlegt, dann werden die Akkus erst gar nicht so leer. Natürlich auf eine gewisse Distanz und Dauer werden sie auch leer. Aber pflegt man immer wieder zwischendurch die Löcher in dem Schutzschild, dann wird es möglich sein, die Anzahl der Löcher gering zu halten und die Löcher möglichst klein. Hierfür kann man zwischendurch einfach mal kurz sich zurücklehnen, in den Schreibtischstuhl tief durchatmen, im Kopf bis 20 zählen. Man kann, wenn man einer Situation entfliehen möchte, auf die Toilette gehen oder sich etwas zu trinken holen. Man sollte Pausen machen und da die Balance finden zwischen Pausen mit anderen Menschen und Pausen für einen selbst, in denen man den Gedanken freien Lauf lassen kann, es empfiehlt sich, sich zu bewegen und an die frische Luft zu gehen. Da auch gerne einfach mal ein bisschen zu gucken. Oder so lange zu marschieren, bis man feststellt, dass der Kopf ein wenig freier ist. Und wenn all das nicht reicht, dann empfehle ich, einen freien Tag einzuplanen. Indem man dann aber auch nicht von morgens bis abends mit Aufgaben und Verbindlichkeiten und Verabredungen vollstopft, sondern indem man größtenteils einfach freilässt, um in den Tag hineinzuleben und vielleicht abends sich was Schönes vornimmt, eine Verabredung, ein Essen, eine Aktivität, der man gerne nachgeht. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Lasst uns gerne Feedback da zu den Folgen, zu den Posts, die wir veröffentlichen. Entweder per E-Mail an die info m-x-m.net oder bei Instagram oder bei Facebook. Schaut auch mal gerne in weiteren Podcasting-Apps. Wir haben die Anzahl der Apps, in denen wir vertreten sind, in der letzten Zeit noch mal deutlich erhöht. Sind mittlerweile auch bei Stitcher, bei Deezer anzutreffen bei der einen oder anderen Radio-App. Also schaut einfach mal rein und lasst uns gerne Feedback da. Wir freuen uns sehr darüber, vor allen Dingen auch über die weiterhin wachsenden Abonnentenzahlen und die Zuhörerzahlen. Wir haben einen großen Sprung im letzten Jahr gemacht, da sind wir wirklich happy drüber. Und in diesem Sinne sage ich bis bald. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets mein ist.